0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o Império Romano me lembra um pouco o PT. O PT? <risos> o PT? Meu Deus
0: do céu. Agora a gente tem que saber quem é o Lula de Roma, tá ligado? O Lula
1: César. Ai,
2: meu Deus do céu. Aqui é a Kellen e nesse programa você se prepara pro Enem. <risos> Essa
0: é boa. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, gente, nunca esqueçam: deixem seus generais bem contentes, senão já sabe, né? Eles vão, <risos> eles vão se virar e vão querer a sua cadeira. Você vai se tomo. lascar. Dilma que eu diga. Oh, oh,
1: oh,
0: <risos> gente, Pronto, já tô vendo que esse vai ser aquele Ai. programa Aquele programa que vai, fazer, vai conseguir fazer paralelos com a história contemporânea no Brasil Nunca antes feito
2: Só tô vendo as pessoas chamando a gente de comunista de novo Ah, comunista a gente já é.
1: Todo mundo sabe a comunista É, é, mas é com a gente, Comunista ah,
0: gente, eu, cara, é sério, qualquer é ideia disso, eu vou fazer um logo, que vai ser ACCXP, tá ligado? Do CCCP, do, do comando soviético,
1: ACCCP, tá ligado? Vou fazer uma parada dessa. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para gravar sobre o Império Romano. Vamos falar um pouco aí de o que aconteceu no Império Romano, de uma forma resumida, e aqui eu faço uma explicação prévia. Seguinte, o Império Romano, ele foi muito bem documentado. Então, a história é muito rica, né? Tem coisa pra caralho. Tanto que o, o Story Channel e o Discovery aí tá fazendo documentário há <risos> 60 anos, nunca acaba a ter, mano, tá ligado? É. Os caras têm uns 80 é. mil vídeos já, tipo. é,
0: é, é muito foda isso, porque, tipo, é tão grande, tão vasco, tão, tão vasco, ó, tão vasco, tanta coisinha, velho, que dá pra você, você tipo, dá pra gente fazer vários e vários programas Sobre o Império Romano com coisa muito específica, tá ligado? Uhum. <risos> de tanto que tem, assim, é muito... Exato. É foda isso aí.
1: Então o que a gente vai Sim. contar aqui hoje vai ser o apanhado. Vai ser a história do Império Romano, do ponto de vista histórico. O que foi o Império Romano, como chegou até lá, o que aconteceu e tal. E antes de começar, eu já falo pra vocês aqui, se vocês não ouviram o Alguma Coisa Cast de República Romana... Voltem lá agora, pesquisem no site, pesquisem no Spotify, onde você estiver ouvindo, e ouçam, porque ele é uma introdução a esse programa que a gente vai falar. Isso. Muito bem, o negócio é o seguinte: é, a gente terminou o outro programa lá de República, né? Romana lá e tal, no Júlio César. No, no Augusto ali, no Otávio, subindo ao poder e etc, aquela coisa, né? Então, aqui, o Império Romano, ele vai se caracterizar por essa subida do Otávio Augusto, ele enfia o pau lá no Marco Antônio, na Cleópatra, né? Que o Marco Antônio é, tinha invadido o Egito, estava o Império dividido, aquela coisa toda que a gente já explicou no outro programa, então ouçam lá. A questão você... pitolomaicos e tudo mais, tá vendo? Exatamente. Então, aqui o Otávio Augusto, ele se torna o imperador. Ele é o primeiro imperador. Tem muita gente que fala que o Júlio César era o imperador, mas nunca foi de fato, né? E ele chega com duas políticas principais. A primeira delas é a Pax Romana, que vai ser a Paz Romana, né? Que vai durar durante muito tempo e que vai trazer uma estabilidade muito boa. Porque lá na República... Tinha muito problema, né? Problema interno, problema civil, problema de guerra, porra toda, não sei o quê. Sim. Então essa Pax Romana traz uma tranquilidade, pelo menos aparente, pra galera. Ainda tinha muitos problemas? Tinha muitos problemas. E aí ele entrou com a segunda política, que é a famosa política do pão e circo. Que é aquele negócio, a gente dá comida e dá torneio de gladiador e o caralho pra galera. Dá e a galera espetáculo, é, faz evento. evento comida. <risos> é, comida. comida
2: É, Carmes é virada cultural, olha aí. <risos> Mas é no um negócio que é legal da gente ver é que na, na no Império Romano a gente tinha essa divisão das classes sociais bem assim bem definidas, né? Você tinha lá os patrícios, você tinha os plebeus, os clientes e os escravos. Eu, se eu não me engano era isso, né? E meio que quando você tem essa, esse primeiro triunvirato, quando a, gente tá, quando a gente tem essa transição entre a república e o, e o império né Você tem aquela situação, que é o que a gente tem, é, fazendo uma, um paralelo aí, é como se, fosse, se os patrícios fossem a galera classe A e, o, e a galera ali dos plebeus fosse a classe média, tá ligado? Aí a galera da classe média tava meio pistola. Falou, pô, não, não, não tem pode de crescer, meu. Quero classe, crescer aqui. Classe o dólar média tá muito só reclama o dólar tá muito alto, meu, não dá pra ir pra Disney, tá ligado? Aí eles falaram, então eu vou tentar aqui dar um jeito, pá. Só que a galera ali do, dos Patrício não gostou muito. Aí veio o Júlio César, pá, depois veio o Otávio, falou, vamos dar uma pacificada aqui, entendeu? Vamos dar show de graça pra todo mundo, vamos fazer aqui a reforma da Previdência, aí veio ali a, a, a Pax Romano. Jogar uma
1: galera nos leões e tal, tá ligado?
2: Só, só na tranquilidade. Todo mundo comunista Não, e o maneira
1: é tipo assim o Júlio César ele foi assassinado porque ele queria fazer mudanças é, que para a classe média né seriam mudanças terríveis como por exemplo reforma agrária e também a inclusão de membros de outros lugares dentro do Senado Romano porque o Júlio César ele era por isso que o Júlio César é um cara importante lembrado até hoje em todos os lugares do planeta Terra Porque ele falava assim cara o Império Romano ou que conheciam antes como Roma, né? Roma já deixou de ser a capital há muito tempo, cara. E... Nós dominou o Mar Negro todo aqui nessa porra. Então, tipo, mais do que interessante, é necessário a gente pegar um representante de cada uma dessas galera, um gaulês, um celto, não sei da onde, um onde, um cara lá da África, um não sei do que, e pôr aqui, porque esses caras sabem como que tá rolando os problemas, né? Locais. Mas isso pra classe média foi um absurdo. Não, que é isso? pau no cu deles, de saber o que importa é a gente ganhar dinheiro e eles abastecerem a capital. E com o, o Augusto, com o Otávio, ele, ele propõe também a... a como é que eu posso dizer? O fim da expansão romana, né? E essa do fim da expansão romana também acaba dando um problema. Porque Roma vivia pois. sendo abastecida dessas expansões, dessas guerras, dessas conquistas e o caralho. E aí ele fala, não, vamos parar de expandir. Ele não, né? Roma como um todo e outros imperadores também falam vamos parar de expandir vamos segurar as nossas fronteiras que a gente mantém aqui a paz de Roma aqui dentro e vai estar tá tudo bem só que não ficou tudo bem né é engraçado que tipo
0: é é, é você ver como como o o, 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 é, o império né de Roma a gente pode dizer assim ele ele já veio de antes e como ele tá nessa época né de tipo aquele aquele orgulho que, que tem foda, que fez a galera ficar meio cega, tá ligado? Hoje em dia você estuda, a gente estudou a, a história, e você olha assim, você vê e tipo, porra mano, como é que a galera fez isso, tá ligado? Os caras fizeram isso e deu merda, tá ligado? Como é que eles não viram isso? É muito fácil a gente tá julgando hoje em dia, tá ligado? Com, uhum. com, com tudo que já aconteceu e tudo mais, tá ligado? Mas você pensar assim, de tipo, porra, os caras naquela época, cheio de problema, né, como a gente tava tinha, tinha falado, pô, a, a galera tá sendo. O imperador tá sendo assassinado. Se isso não. Se isso não é um problema, eu não sei o que é, tá ligado? E essa questão da. Da, da paz romana, né? Desse, desse, dessa época, que se não me engano, durou uns, uns 200 anos por aí, faz, faz tudo mudar. E, e é muito foda como isso é, tem ligação direta com a crise no final da no final do desse, que são esses 500 anos aí, né, ao todo. E é muito louco você pensar em como eles inflaram tanto que a o, o Roma em si, né, o Império Romano, ele foi se despedaçando por vários e vários pontos que que aconteceu, tá ligado? E eu acho que isso é isso acaba sendo até bem diferente de outros impérios gigantes que existiram, que sucumbiram por causa de outros outros é, outros motivos, sabe, mas esse do o, o, o Império Romano como acontece, como ele vai pro auge, né, o apogeio e cai nessa crise que eles mesmo criaram no início, é muito sem se dar conta, tá ligado os caras fizeram todo um, um, um caldeirão de coisa aí que, tipo, no final <risos> caiu tudo por terra isso é muito foda, velho, é essa parte de quando você entende, vai entendendo as coisas como aconteceu, é muito, muito foda, velho.
2: Se, se você para para observar, né, são 500 anos, né? Então, tipo, meio que as motivações, a, a história mesmo, vai ficando, vai dissolvendo, sabe? Se você for parar para pensar só no Brasil, a gente tem 500 anos, né? Uhum. Do, do, desde dos portugueses virem, virem para cá e tal. Então os pensa no que mudou em 500 anos, sabe as motivações das pessoas que vieram pra cá hoje, quem tá aqui não tem nem ideia do que aconteceu 500 anos atrás, a grande maioria das pessoas, né, a gente tem história na escola mas se você for parar pra pensar em termos de tipo, o que panorama que a gente tem de, de Império Romano, das coisas que aconteceram em 500 anos, a gente tem mais informações e mais é, consciência do que aconteceu com Roma do que a gente tem pensando nos 500 anos de Brasil. É. Eu, então, é, é meio que pensando no que a gente tá vivendo agora, faz até um pouco de sentido. A gente, perde tipo, Roma tinha um lance de a motivação deles lá de, de se unirem e conquistarem né de tipo de, de, de expansionista. aqui é nós expansionistas a gente vai conquistar o mundo e aí meio que isso foi depois com esse negócio da paz romana e o negócio foi é, foi indo para um outro caminho e a galera perdeu isso esse, essa identificação é porque eles eram povos se você for parar para pensar eles Tipo, eram povos muito misturados assim, uhum. então não, não tinha mais essa identificação de, de Roma assim. por mais que você tivesse toda a propaganda, a questão das estátuas os monumentos gigantescos e tudo mais mas eu acho que isso foi meio que esse sentimento assim foi caindo
0: Cômodos não é um homem de moral sabe disso desde criança Cômodos não deve governar ele não pode governar
1: é interessante a gente ver também o seguinte, a gente tem hoje distanciamento temporal, né? Na história isso é muito importante. Quando você tem distanciamento temporal, você analisa com outros olhos. Tava até vendo um cara falando Sim. esses dias dessa vaza jato que tá rolando aí, né? Aqueles vazamento do Telegram, não sei o que. Ele falou, cara, a gente não tá ligando muito e a galera tá muito apaixonada, defendendo de um lado do ou outro, porque é muito recente. Sim. Mas quando a gente tiver um distanciamento histórico dessa porra, tipo, quando rolou o bagulho do Wikileaks, ninguém nem ligou. E a gente tava aqui, vivo aqui, ó, todo mundo com internet, o caralho, mas hoje em dia você olha para trás e fala, cara, essa porra é séria para caralho do Wikileaks, é. <risos> tá ligado? É muito sério. É verdade, isso. é verdade. Então, é, o que acontece com Roma é isso, o excesso de informações e esse distanciamento histórico, além de ter toda aquela parte é, poética, romântica e o caralho, que atrai muita gente, né, não só em Roma, como nos vikings, na Grécia e em alguns outros lugares. Mas voltando aqui pro Império Romano, falando da bagunça, essa pax romana não durou muito tempo, né? Começou a dar uma crise fodida de novo. Porque foi aquele negócio, o pão e circo, cara, ele funciona durante um tempo. É. Só que tem, tem hora que as coisas vão ficando tão ruins que não tem mais pão e não tem mais circo que dê jeito, cara. Vai, vai saturando, tá ligado? Vai saturando
0: e, e a galera já. A galera tá tipo. A galera tá lá dentro do, do estádio, olhando tudo aquilo acontecer, mas tipo depois você fica com aquele sentimento de, cara, o que, que eu tô fazendo aqui se eu sei que tem um, tanta coisa acontecendo, tá ligado? Que, que Roma, tipo, porque eu imagino, velho, a galera sendo aquele, senta, aquele super sentimento nacionalista foda de expansão. Porque a, a Roma, ela, ela ficou forte assim, sabe? Com todo mundo sendo, tipo, não, Roma, Roma em primeiro lugar e tal. Meio que uma até é americano, sabe, hoje em dia. E, tipo, você, depois você vê que, que é, as coisas pararam de progredir, sabe? O progresso parou, porque o progresso para Roma era expansão. E, e, tipo, as coisas que a galera tá tentando fazer pra é, tentar mascarar isso tudo, não funciona mais, sabe? E vai começar a, tipo, de novo aquele caldeirão a borbulhar, sabe?
1: Uhum. E as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas o que que levou a crise, né? Por que rolou a crise? Por que que rolou a crise? Um dos motivos a gente já falou, que é essa falta de você expandir, ou seja, chega cada vez menos coisa na capital. Outra parada são os escravos, né? Roma Sim. tinha muito escravo, teve época lá de ter quase 40% da população só de escravos, cara. Então é muita gente para mover o estado. Seria como hoje você tirar os trabalhadores do país. Não tem como. Você precisa dos trabalhadores, eles que movem o país. Como Roma parou de expandir, parou de trazer escravo. E, e essa parada dos escravos não era como a gente viu na, durante a escravatura negra e coisas do gênero, né? Onde você colocava os escravos para procriar como se fossem animais, assim, para que nascessem novos filhos e você depois se transformasse em escravo, não sei o quê. Era é. bem diferente o conceito de escravidão. Era de povos conquistados e acabou. O cara trabalhava como escravo, morria, acabou. Já era. Eles iam atrás de outro. Então começou a faltar escravo, cara. Começou a faltar trabalhador dentro do país. Então tava faltando matéria-prima tava faltando o trabalhador, estava faltando o produto final, estava faltando tudo. A moeda uhum. começou a ser desvalorizada. Porque aquele negócio, quando você paga os seus impostos, você paga os seus impostos por liberdade? Não. Você paga os seus impostos por segurança. A gente, hoje em dia mesmo, paga imposto para ter segurança. Em Roma, juntando tudo isso que a gente já falou, a galera estava pagando imposto e junto estava tendo um monte de invasão bárbara. Os caras cutucavam as porras das fronteiras e roubava um monte de coisa o tempo todo. E aí a galera que produzia no campo falava mano, tá uma bagunça da porra.
0: Não, é, mais não, nada tá fazendo fora. Nada. não tem
1: escravo, estamos pagando, estamos tomando no cu. Entra aqui os bárbaros que roubam a nossa comida. Fudeu, né, cara? Então a moeda foi indo pra cá do caralho. Tanto que chegou em momentos ali que Roma recebia os impostos em espécie. O cara ia pagar os impostos em moeda e aí o coletor falava assim, não, não. Não quero moeda, não. Me dá aí duas sacas de grão aí, sei lá. Tipo, a moeda tava tão desvalorizada que nem Roma aceitava a própria moeda. Exato, isso <risos> <risos> é. <risos> sabe, sabe? é sabe. Desespero
0: total. E, e assim, só pra gente recapitular uma coisa né, que o Febrino falou antes, onde, tipo, a paz romana foi essa questão de você parar de expandir e proteger as fronteiras. Só que aí é engraçado, que aí o Febrino falou: não, mas os bárbaros estão atacando. Aí o que é que tá. O que, que aconteceu nesse meio termo? Porque esse também é outro um dos motivos de estar de tá dando merda, sabe? Porque a, o, o ex, os exércitos, né, Roma, super conhecida por os, as legiões e tal, todo o seu exército, os generais, é, os generais eles tinham parado de, de, de expandir, de guerrear, de saquear, que era assim que eles ganhavam o dinheiro, porra. Qual, qual é o meu. Qual é o meu. A maior, a maior... Como é o nome? É, porque eu vou pra guerra, né? Porque eu vou me arriscar indo pra guerra. Se não, tipo, riquezas e glória, tá ligado? Porque
1: uhum. isso aí vai ser muito importante nessa época e tal. Porque, e aí você chega só um, um momento... Ponto, desculpa, desculpa interromper. Só um ponto. Porque lembrando, essas expansões... É, a cabeça do soldado funciona de uma maneira diferente. Porque ele não pensa assim... Vou lutar pra defender a minha família e o meu país e as pessoas que estão lá. Não, ninguém tá atacando o seu país. É você é. que está expandindo. Então esses espólios são muito importantes para motivar o soldado e o general. Pode continuar. Isso. Aí
0: pronto. Justam, é justamente isso que o que o filme falou. Que era tipo essa motivação que fazia com que com que realmente a galera marchasse mesmo e, e expandisse, conquistasse, sabe? Só que aí chega uma hora que tipo pronto, instaurada a paz romana, os exércitos eles acabam ficando tipo com uma função tipo sei lá, subfunção. De tipo, de você só é, é, defender, sabe, sem conquistar, sem conquistar nada demais, o, o que fazia com que os generais eles ficassem é, com muito prestígio, os soldados também, sabe, que valesse a pena. E daqui a pouco começou a chegar um momento em que, tipo, cara, pra que eu vou, eu vou ser soldado se eu não ganho nada, sabe? E aí é justamente nessa hora que as defesas das fronteiras elas começam a enfraquecer sabe, não é que a galera desistiu e foi embora, sabe, mas tipo começou a enfraquecer e aí justamente os bárbaros, né os, os, os que até as invasões germânicas e tal, que isso aí já é outro um assunto que tá ligado também eles vão começar a invadir mais e mais e bater com mais força, sabe porque não tem essa defesa que era que era antes, a galera vai começando a desencanar simplesmente, sabe, pô, pra que eu vou ficar aqui me arriscar tanto se, tipo, eu não tô ganhando mais nada é, 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 outra coisa também era que, tipo, às vezes, a, 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 as, as, os territórios eram tão longe de Roma que tipo, a galera meio que ia que lá. Ah, o Estado, pra mim, não é nada, sabe? Eu sou mais o meu general daqui do que o imperador, tá ligado? Pra mim, tanto faz.
1: <risos> Exato, né, cara? E aí que entra o cristianismo. O cristianismo chega justamente quando essa, essa crise, essas paradas estão começando a voltar, começando a acontecer. Sim. Porque já tinha muito disso na república, a gente viu o Otávio subindo ao poder e dando a Pax Romana, Pão e Circo, deu uma estabilizada e depois começa a desmoronar de novo. Porque tem que ter mudanças severas e profundas, mas a, a classe média não deixa ter essas mudanças. né? E sempre foi assim, hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia a gente vive aqui no Brasil em qualquer outro lugar do mundo que estão com esse problema, um problema muito grande de desigualdade. E é preciso resolver esse problema da desigualdade para que as coisas funcionem. Mas as classes mais altas não querem que a desigualdade seja resolvida. Elas Sim. querem que continue assim porque elas estão lucrando com isso. Quem tentar é, resolver esse problema acaba tomando no cu o vídeo de Júlio César e muitos outros aí da história, né? Então nessa época entre o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo isso aqui que eu estou falando não é uma crítica, tá? É um, uma constatação. Ele dialoga muito com os desesperados. O cristianismo ele dialoga com os desesperados, com os pobres, com aqueles que estão precisando de uma coisa ou de outra assim. Geralmente de, de, de coisa financeira ou de esperança, né? De esperança para correr atrás e tal. Tem algumas religiões que não dialogam com isso. Por exemplo, na Grécia a, a, as religiões elas dialogavam com a guerra com o amor, com várias outras paradas, tá ligado? O cristianismo propriamente, ele dialoga com isso, cara, com a pessoa Sim. pobre que tá sem vem, né?
0: Ele vem muito fora da curva do que, do que era o, 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 a proposta das religiões antigas, sabe? Uhum. É, o, que é, o que é engraçado, o que é novo, e o que faz, e o que faz toda a diferença na, na questão da ascensão e perseguição do cristianismo, né? Quer dizer, per <risos> perseguição e ascensão do, do, do cristianismo.
2: É que Sim. também, tipo, no, no, no Império Romano, o, o cara, o. Primeiro, o Otávio, né? Eles colocam ele como Augusto, como sendo algo divino. Então, tipo, ele é como se fosse, sei lá, um semideus, um deus mesmo. Ele é um, uma figura que, tipo, você tem que recorrer a mim. Tipo, tem aqui Plutão, tem aqui Júpiter, tal, os deuses aqui, os nossos deuses, mas, no fim das contas, eu que tô aqui como divino. Agora, quando você tem o Constantino trazendo a... a é, fazendo a, a Roma se converter ao cristianismo, ele meio que, tipo, ah, tô aqui, ó, dizendo que a culpa não é minha, Deus está provendo aí pra nós, então <risos> aí vocês peçam pra ele, não peçam pra mim, Te, tirou dele da reta.
1: Exato, né, porque tem uma perseguição inicial, né, até por conta disso que, que vocês falaram aí, de que o imperador era Deus, mas o cristianismo não aceita nenhum outro Deus, a não ser o Deus, Sim. né a gente pode chamar de Jeová aqui pra generalizar, então ninguém queria aceitar esse título do imperador, então teve a perseguição mas, historicamente falando essa perseguição, ela é meio controversa, porque a galera cristã gosta de falar, nossa foi um bagulho humano mundial, quase destruiu o cristianismo, não foi tanto assim não cara.
0: não foi assim não,
1: ela, ela partia muito mais de alguns nomes da política do que da própria população tá ligado? Ninguém andava na rua viu um cristão ali, um cristão ali filho da puta hein? não tinha nenhum motivo para isso
0: até <risos> porque motivo, né? é justamente até porque é, esse foi o fato de que o, o cristianismo ele ascendeu porque justamente como tava tendo como tava já esse pé de crise e que uma galera desamparada o cristianismo ele ele se espalhou por essa camada é, é, desamparada sabe uhum. e principalmente e principalmente também pelo pelo próprio os próprios soldados os soldados, eles começaram a se converter pro cristianismo. E depois eles mesmos estavam tipo, mano, é, mandaram eu perseguir aquela galera que é cristão, mas eu também sou cristão, tá ligado? Então não faz sentido para mim. E aí vai de novo o caldeirão burbulhando, <risos> o caldeirão da
1: crise, sabe? Exato, né, cara? Porque o, a galera que era, que era pobre se identificava com esse grito de esperança que a religião trazia. Mas a galera que tinha mais grana falava assim, não, foda-se a esperança do Pô. pobre. Pobre <risos> se foda, tá ligado? <risos> Os soldados também se apegavam muito Porque tinha muita mensagem que falava de família de fé, de esperança, coisas do gênero. Até em 400, 400 e pouco, 500 lá na Inglaterra, né? Pra quem já leu lendas arturianas e coisas do gênero, sabe que o cristianismo pegou fogo ali, cara. Tanto que até hoje em dia o cristianismo lá é bizarro, né? Durante a história toda até hoje sempre foi muito presente. Tem divisões, o cacete, tem igreja anglicana, a porra toda e tal. Pegou muito lá. Por quê? Porque lá é onde tinha muita gente desgraçada mesmo. Não Sim. só os soldados, como também os bretões lá, né, cara? Os bretões que estavam na merda também, com aquelas religiões celtas lá cada vez sendo mais extintas e destruídas e o caramba. E essa parada de cristianismo chegando com força total. Por quê? Porque também era um povo que estava em crise. Porque então, os romanos estavam invadindo é, a Inglaterra, né? até tudo. Então você vê, o cristianismo ele sempre conversa com isso. Ao mesmo tempo que é uma coisa boa, também é uma coisa ruim. Que a gente sabe que tem muito filha da puta aí, né? Que usa muito mesmo. Foi <risos> esse muito aí, <risos> Capisloc, que, que usa a religião e o desespero do povo pra ganhar dinheiro em cima deles. Mas, por outro lado, acaba sendo bom porque traz esperança. Por isso que eu acho a religião importante. Porque ela traz esperança. Ela também traz medo, que é bom pro ser humano. Porque o ser humano é um bichinho filha da puta que precisa ter medo de alguma coisa. Então, ela acaba sendo boa nesse sentido. Mas também, é, acaba trazendo muita coisa ruim. Não obstante, aqui em Roma. Porque em Roma, quando o Constantino se converte e depois vem o Teodósio e torna a religião oficial do império, aí a perseguição se inverte. E aquela é. perseguição que os cristãos é, sofreram inicialmente, que era por parte dos poderosos, passa a ser o contrário. Os cristãos começam a perseguir quem não apoia o cristianismo desde as classes mais altas até as classes ralésmalo tinha escravo que era cristão e que via pessoas que não eram cristãs com olhos tortos, tá ligado?
0: Pois é, meu amigo, é aquele negócio de tipo, o o, o dia da caça chegou, tá ligado? E você esquece os ensinamentos <risos> e vo, você esquece os ensinamentos de Jesus <risos> e faz totalmente o contrário do que ele do que ele pregou é, é, né? a, a hipocrisia também é um negócio muito antigo do ser humano <risos> Exatamente,
1: cara. <risos> é muito foda.
2: Qualquer coincidência com os tempos atuais é mera coincidência. Ah, não, com não, certeza.
0: Cômodos não é um homem de moral. Sabe disso desde criança. Cômodos não deve governar. Ele não pode governar.
1: Com essas pressões bárbaras, é, a galera na merda, essa porra toda, o cristianismo em ascensão ali, pregando... Uma cultura totalmente diferente, porque quando muda a religião de determinado lugar, muda também a sua cultura. Muda também a forma como as pessoas enxergam o mundo. né? E quando a gente está falando aqui do Império Romano, não durou 10 anos, não durou uma semana. O bagulho. o bagulho foi muitos anos, então tinha muitas gerações. Teve geração que nasceu dentro do cristianismo e nem sabia o que tinha acontecido antes. E o cara crescia muitas vezes a vida inteira sem saber nem o nome dos deuses que tinham existido, porque? porque tinham sido erradicados. Foram considerados pagãos, tá ligado? O cristianismo tem muito disso. Ele erradica, né? ele tira fora, ou então ele transforma em demônio e a pessoa não, não sabe mais aquela história e tal. E as escolas romanas também eram proibidas de ficar ensinando a religião antiga, né? as religiões românicas e tal. Então o cara nascia naquele esquema. As gerações foram passando, cara, e os ataques a, a, a em volta de Roma nas fronteiras foram continuando. Foram continuando a crise continuou aquela porra toda. A crise, inclusive, continuando mantinha o cristianismo cada vez mais forte, né? Não atua hoje Roma é a capital cristã do planeta Terra, né, cara? O Papa, aquela é. coisa toda, tal.
0: É a capital mundial
1: e um dos grandes nomes aí que vão botar lenha nessa, nessa fogueira que já não tá pequena aí <risos> pra fuder ainda mais Roma é o Átila, né, o Uno Por quê? porque que Sim. também
2: tem programa do ACC liga no post você <risos> vai procurar no
1: Spotify no... procura aí é verdade, nossa, o ACC de Atila é muito antigo, velho mas ouve lá que, que é legal e o Átila é interessante por quê? Porque o Átila, ele fudeu Roma indiretamente, antes de fuder diretamente, né? Porque ele começa a fazer uma série de ataques é, a outros povos bárbaros, né? Acho que, se não me engano, são os visigodos, né? E ele começa a empurrar essa galera pro, pro sul ali da Europa, de frente pra Roma. Então, tipo, não é que Átila veio fazendo isso aí pra fuder Roma. Não, ele fudeu Roma sem querer. Porque esses Sim. povos visigodos, aquelas tribos germânicas que tem um milhão de nome um milhão de coisa Estava sendo empurrado pelo Átila, que estava vindo o um desgraçado, né, cara? O, o Átila era sanguinário pra caralho, não sei o que e tal. É, onde o cara pisava não nascia mais nada, como diziam as lendas e tal. E ele veio empurrando essa galera, essa galera foi sufocando cada vez mais Roma. Só que os bárbaros, ao contrário do que os romanos achavam, não eram bárbaros, né? Eles eram muito inteligentes. Então, muitos deles começaram a se mesclar na sociedade romana, principalmente no interior do país, no interior da região. Por quê? Porque você tinha ali o agricultor que não tinha mais escravo para ajudar ele. E aí vinha aquele cara ali, bárbaro, e falava assim, ô meu irmão, isso aí eu planto lá na Noruega, lá faz miliano, deixa eu te ajudar a plantar aí. Aí o cara, pô, mas eu não tenho como te pagar, não, você me dá um prato de comida e um lugar para dormir e fechou. E aí, cara, nas comunidades do interior assim, de Roma, principalmente nessas plantações e o caralho, começou a encher de bárbaro, encher, mano, tinha bárbaro todo lado. E Roma e, e os, a galera endinheirada que financiava os exércitos, na necessidade de exércitos pra se proteger, começou a contratar esses caras também pra virar soldado. Olha aí a receita, a receita, <risos> a receita é. é uma desgraça começando a se
0: formar, tá ligado? É engraçado, porque, tipo, além, claro, tem, o, tem o, o Atla, né, que faz isso. Com o passar do tempo, o, o, os povos bárbaros, né, as tribos e tal, eles foram aumentando de, de população. E eles se viram num lugar onde, tipo, de um lado tinha o, tinha o, o Atla, sanguinário, é, 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 salgando, salgando plantação para não, na, não nascer nada e tudo mais. E do outro tinha Roma onde tinha uma fronteira que estava enfraqueci enfraquecida, um interior que estava já começando a ser esquecido, né, que a gente vai chegar aí nessa parte da divisão do, de ori oriental e ocidental da Roma, o interior que estava ficando enfraquecido. É, eu, já ouvi, eu já vi também que tipo, o clima na, na, na terra dos bárbaros, na, na, nas tribos, já estava tá, esfriando muito. E aí eles estavam ficando, ficando muito mal de, de, de plantar, sabe? E aí foi realmente, aí como o Febrino falou, o refúgio do, dos caras foi de tipo, porra, vamos entrar nessa porra aí, vamos entrar em Roma, mas vamos fazer direito, tá ligado? Vamos fazer na tranquilidade. Vem é pra ninguém tomar pau, tá é, Vem tranquilo, vem, vem tranquilo. Os caras vieram tranquilíssimo e, e foi, foi virando a chave aí nessa, nessa expansão.
1: Exato, né, cara? E, e nessa parada volta naquilo que a gente tinha explicado. Que quando você paga imposto, você paga por segurança. Você não paga por liberdade. Então, essa galera, vamos chamar aqui de fazendeiro, os fazendeiros ricos do, dos interiores aí de Roma, o que, que eles faziam? Eles cercavam a própria fazenda com muro, contratavam um monte de germânico, botava lá em cima lá, os caras com arco e flecha, bem aquele Age of Empire style, e se protegia. E aí, quando vinha o coletor pegar imposto, eles falavam assim, olha, eu vou dar só metade do imposto, porque eu estou me protegendo. Então, você leva metade do imposto e a outra metade eu vou ficar aqui pra bancar os meus mercenários aqui, entre aspas, né? Que eu tô tendo que contratar pra segurar os ataques. Porque ao mesmo tempo que tinha essa galera entrando da forma bem tranquila, tinha também a galera botando pra fuder, né, cara? Atacando com machado. Sim. É assim que meu fusca anda! Que é um clássico <risos> também, né? é. E isso fudeu ainda mais, Roma, cara. Porque Nego já tava com esse monte de problema que a gente falou. E agora os caras que tinha grana estavam pagando menos imposto do que já dava antes, que já não era o suficiente, né, cara? A crise foi se instaurando de uma maneira bizarra e aí teve a fragmentação, que foi aquela divisão, né, cara? Entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente.
0: Cara, é engraçado você ver, porque, tipo, normalmente a, é, a gente ouve muita história de, tipo, ah, que tinha o Reino Próspero e tal, e aí chegou os inimigos e mataram o rei, queimaram o castelo, e aí mudou tudo, tá ligado? Só que, uhum. tipo, de tudo que a gente falou agora, de exército, tipo, o, o exército sem glória, é, general, general querendo subir, subir ao poder, tá ligado? Que, que o imperador, não é, tipo, não é a, a, o imperador romano, não é aquela questão monárquica, que a gente conhece, tipo, o príncipe, o rei, o, o rei morre, aí vem o, o filho mais velho do, do rei e assume, e não sei o que, essa questão de que passa de um pra outro, sabe? O, os imperadores, eles eram, no máximo, indicação de um imperador que já tava, ele indicava outro, ou então, de quem era o mais quem era o mais pica-grossa, que chegava lá e que e a galera que tinha mais o apoio do, dos soldados e falava, ó, oh, a gente vai subir, tá ligado? Vou, é, Vou subir aqui como imperador... E, e eu quero ver quem é que vai me parar... E aí se ninguém, ninguém parasse o cara... Ele subia, eu sentava lá na cadeirinha de imperador... E tipo, e tchau, tá ligado?
1: É uma coisa é... pra galera entender... Meio que entre a monarquia e a democracia... Você Sim, é um uma, uma meio parada ali. meio...
0: Nesse caminho bizarro... Nesse caminho estranho aí, tá ligado? E, e, e aí tipo, você vê tudo isso... né? É, o, o, o povo entrando em crise... Os bárbaros lá entrando junto... Soldado mal pago, é, sem, sem, sem expansão, essa, essa coisa doida, tá ligado? E o, 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 o Império tá lá, esse império fuderoso de, de Roma vai se partindo, se quebrando, e, e tipo, a implosão acontece por causa deles mesmos, assim, basicamente. É muito, é muito peculiar como, como vai acontecendo, como é a história, né? A vida ensinando cada um dos seus.
1: Sim, e essas indicações eram meio tortas às vezes, porque às vezes colocava o um imperador lá que o cara era um bosta. Aquele imperador mesmo do, do filme do. do, do gladiador, gladiador lá, é, ele retrata <risos> bem isso, tá ligado? o cara Sim. cheio de vaidade, um cara meio bosta, tipo, mano, foda-se tudo, eu quero porque, só um nome e tal.
0: É. Porque era o seguinte, tipo, todo general de, de exército, ele se achava apto a ser. a ser imperador, sabe? O cara era general. Ele tava lá, é, comandava aquela galera, os, os soldados, tomava conta daquele, daquela, daquela área e tal. E, tipo, ele via que todo mundo, é, é, a galera, é, ele resolvia os problemas dessa, daquela galera ali perto, porque ninguém mais ia pro... pro como é o nome? Pra capital em si, né? Porque, ou porque era muito longe, ou porque eles não se sentiam mais rep representados. E tipo, mano, eu tenho total é, é, competência pra gerir Roma por um como um todo, tá ligado? E tipo, a gente vê que não foi bem assim porque Roma quebrou, né?
1: <risos> Sim, cara. não E é bizarro porque tipo assim teve uma época lá dentro dessa bagunça toda que a gente tá falando que num período de 50 anos subiram ao poder 25 imperadores e eles não morreram, é, eles não saíram porque eles foram depostos, eles saíram porque eles foram assassinados. Então, tipo, <risos> num período de 50 anos, você é, tem 25, Deus. é uma média de 2 anos pra cada um, e eles foram assassinados. Pois é. <risos> tipo, você vê como o era louco, que nem colocava um cara bosta lá, e mano, quando você virava imperador de Roma, não era 4 anos de governo, era pra sempre. Só que assim. aí, o, o cara, mudavam os interesses do povo, a política fervilhando, a crise, essa maluquice do caralho, ataque de tudo que é lado, ninguém expandia mais nada, o prestígio de Roma, fora de Roma, estava ficando bizarro, nego não, não temia mais, e, e a, a parada é essa: quando você tem medo do, de alguma coisa, você nem ataca. Mas nego não tinha mais medo, não, cara, por quê? Porque hum. já tinha um monte de, de germânico dentro de Roma. Se os caras quisessem levantar uma, uma rebelião, levantava e ia foder tudo, tá ligado? Como acaba acontecendo futuramente, não dessa maneira que eu tô, que eu tô falando, de uma maneira até mais parecida com a indicação, né, cara? De, de dentro, assim, e tal, de um cara que nem era romano, <risos> que era um érulo que era um, um dos povos germânicos lá também, que é o Odoacro, né? Sim. O Odoacro, é, ele era é só um guerreiro, um líder ali da parada, que falou, mano, é agora que eu vou dar um golpe nessa porra aqui, porque tá tudo na merda, a gente tá cheio de germânico aqui dentro, os caras não se conversam, por isso que muito historiador fala Sim. que Roma caiu de dentro pra fora, não de fora pra dentro, Sim. né?
0: Implodiu, implosão. E, tipo, e, hum. e tem essa questão também de... Eles se dividiram, né, entre, entre é, Roma ocidental e oriental, e o lado ocidental, que era justamente o lado... Que, que sofria mais com, com essa questão das invasões e tudo eles deixaram para lá eles deixaram para lá e, e, e o, o o império o roma oriental que virou o, o império bizantino que a gente conhece depois né e, é, Constantinopla uhum. e tudo mais. Aí tipo eles simplesmente esqueceram daquele lado foda e e foi o que o, o desse, descendo de ladeira abaixo, né?
2: Essa parte oriental, né? Aliás, ocidental de, de do Império Romano, ela meio que já estava enfraquecida e esquecida já. Então é como se eles só meio que na hora da divisão lá só, faz, só foi foi mais um abandono <risos> do que necessariamente é. um um, ó, ó, a gente vai dividir para conquistar e cuidar melhor aí. Oh, só o cara esse cuidado.
0: O cara chegou que nem Júlio César fez, tá ligado? A sorte tá lançada. Só que, só que aí os caras tiraram um no dado, tá ligado? E ó, invadiram.
1: Exatamente, cara. E, e esqueceram também que os grãos, que a gente falou em outro programa aqui no ACC vinham muito também ali do Egito, né, cara? daquelas regiões ali que produz grão pra caralho até hoje, trigo a porra toda, né, o a Ahari lá, fala até no livro dele sobre isso e tal, então tipo, o nego esqueceu o, o Império Romano do, do Oriente, mas recebia muito grão, recebia muita coisa quando o nego abandonou de vez, começou a chegar menos comida e pra um, pra um lugar que já tá em crise, menos comida é, 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 é tudo que precisa pra dar merda mesmo, né
0: Pois é Cômodos não é um homem de moral Sabe disso desde criança? Cômodos não deve governar. Ele não pode governar.
1: Nessa que o Odoacro sobe aí, né, cara? Flávio Odoacro aí, nem romano não era. O cara era um líder germânico aí, que já tava ali dentro, botou pra fuder. Ele se torna rei, né, cara? Ele é considerado por muitos historiadores aí como o primeiro rei da Itália. Tem gente que não gosta de falar isso, porque quando ele tomou o poder, entre aspas, ele ainda ficou... É, recebendo ordens, né, de, de um outro cara e tal, um cara chamado Júlio Nepos. Então, tem gente que não, não, não considera ele o primeiro rei, assim, etc. Mas o fato é que ele que desbancou a galera, subiu lá e Império Romano do Oriente, aliás, do Ocidente, o Ocidente. foi pra cá do caralho, acabou. Caiu tudo, desmembrou, é aquela história clássica, né, cara? Tá no mapinha lá, aquela manchona vermelhão de Império Romano, você começa a desenhar umas linhas ali, começa a fazer um monte de país diferente, <risos> porque não é. tinha como, né cara, tava desmembrando o negócio
0: não dava pra segurar não tinha mais força pra para segurar, por causa de tudo isso que a gente falou, sabe, é muito bom que dá pra você ir fazendo uma timeline e separando em tópicos tudo, todas as rachaduras que fizeram com que o, o Roma caísse, sabe? Isso é, é muito foda. Quando a gente tá vendo aqui de cima, né? Do, da, da história, a gente tá aqui no, no presente, vendo a parada do passado, você vê de, tipo, tudo que eles é, fizeram da, da, das... Merda. Assim, não é que os caras fizeram merda, tá ligado? Porque ninguém sabe se, tipo, ah, vamos continuar expandindo, tá ligado? E o cara vai expandindo pra sempre, mas tem uma hora que acho que é o que acontece até com o Alexandre o Grande, né? Tá tão grande que ele não consegue mais... É, tomar geredeado. conta do que, ele, do, que, é, do que ele já pegou, tá ligado? de tão grande que, que ficou
1: exato né cara e só lembrando que o império romano cai aí do ocidente mas o império romano do oriente ele continua né ele muda o nome para império bizantino né por conta de Sim. toda aquela coisa cristã e etc e acaba caindo só acho que em 1400 e tralala é, pelo império otomano que nada mais são do que os turcos e que vão refletir lá na Primeira Guerra Mundial muitos e muitos anos
0: depois. Eu né? tomar. Muito, muito massa você ver isso, porque tipo a, o Império Romano, a capital em Roma, e aí tem a cisão do Ocidente com o Oriente, onde o Ocidente, a capital, continua sendo romana, que cai para os povos bárbaros, o Império Bizantino, né? É, é, tem a sua, a sua capital como Constantinopla. Né, já fazendo a referência aí a, a Constantino e tal e, e aí depois vem essa parada dos do, do, do otomanos e como o Febrini disse que culmina na primeira guerra e tal e tipo vai passando da história antiga pra era, a, a, se eu não me engano até a, a Idade Média começa com a queda de Roma, né Febrini?
1: É, tem muita gente que considera né? A... Uhum, é, é nesse
0: e... entremeio aí, sabe? Sim, sim
1: que tem toda aquela ligação com a Inglaterra e coisa do gênero. Quando os ângulos também invadem e muda totalmente como que era. Porque os ângulos já chegam muito mais fodidos do que os, os bretões lá. né? Os anglo-saxões dominam tudo ali, trazem mais coisas, juntam a tecnologia. Roma se retira da Inglaterra. Uma coisa que também é, segurava a onda da Inglaterra para não crescer tanto era Roma. que Roma tava tomando tudo. Cara. Sim. Roma chegou, só que chegou no norte lá trombou os, os pictos lá, né, cara? E tem até a famosa muralha de Adriano, o cara construiu a muralha que ele falou daqui pra lá, não dá. Não dá nem pra nós. <risos> <risos> não, nem... <risos> Essa galera aí é... Essa <risos> galera aí é... Eu não tô, <risos> é tô
0: lou... afim de perder, perder contingente aí.
1: É, os caras daí pra cima é whisky na veia e machado na mão e não tem como, velho. Os caras... <risos> os cara vinha pelado lutar e matava todo mundo. Então, quando Roma se retira dali, a Inglaterra tem aquela ascensão também e começa o que a gente conhece como Idade Média e coisas do gênero. É, a armadura, aquela parada bem clássica, né? A, a
0: balança, uh -huh, a balança do mundo começa a pender para os outros lados aí. Sim. Muito
1: foda, velho. Muito foda isso. Porque é aquele bagulho, quando, quando você tem é, Roma, tá, tudo que está em volta gira, né? Gira em, em torno de Roma. Quando Roma cai é aquela parada que que toda crise tem oportunidade né acho que até em chinês lá a palavra crise em chinês acho que é oportunidade e perigo uma coisa do gênero então tipo toda crise tem oportunidade quando Roma passa por essa crise dá oportunidade para outras pessoas tá ligado é. e,
0: e, e basicamente Roma vai ser o último dos grandes impérios né da, da partir daí para frente
1: eu não lembro o, o gente é, é acho que de quando?
0: Não, pensando assim, tá ligado? eu acho que Roma, Roma foi muito grande, mas acho que dali pra frente, tipo, o, o Turco Otomano, Eu Gengis Khan, é... eu, acho que, eu acho que, tipo, só se a gente pensar nas grandes navegações, né, Portugal, Espanha, tá ligado, de, de como foi como foi que o, 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 essa questão do, dessas grandes forças atuaram no planeta em si, sabe? Depois de, de Roma. O mundo, cara, o mundo ele muda, de, muda demais, velho. Mas,
1: mas eu acho que não, Wilde, porque dentro do Império de cara cara, cabia três ou quatro vezes o Império Romano.
0: Tô ligado.
1: Era muito grande. E depois você tem também o Império Inglês, né?
0: Que começa é, a dominar é, a porra realmente. toda. E se
1: você juntasse todos os países ali na África, aquela matança miserável e etc., se você juntasse tudo. Então, teve muito império, teve muita bagunça, hein? Até... Sim, é verdade, é. Pensando bem, que... realmente. É porque. Ah. Mas será que em tempo não foi o mais longo?
2: Não sei. Porque são 500 anos de, de Império Romano. É coisa pra caramba.
1: Sim, mas o, o Império Otomano ele começa aí, em, em, quando Roma cai, e ele vai até o século XX.
0: Pois é, <risos> ele, vai, ele vai muito É, é, é muito que é, é muito mais recente anos.
2: Mas ainda dá tipo, Roma caiu em 1453 Eu não sei Aí vai dar um. um quase 500 anos também
1: é. é coisa pra caralho, mano É muita gente, é, é muita dinastia <risos> é. é muito neguinho com nome 2, 3, 4 O que acontece na Inglaterra e na França Henrique VIII, <risos> Henrique não sei o que não é porque o cara escolhia esse nome do nada é porque já veio uma caralhada de gente antes com o mesmo nome <risos> então,
0: é que, que nem o Papa, rir. o Papa tem o um nome X e quando ele chega lá ele escolhe um, um, um Papa um nome que já existiu e tal para ser o, ele ser o terceiro, quarto
2: ele não pode chegar lá e falar eu sou o Papa Enzo primeiro, acho que vai dar bosta Isso.
0: <risos> não, não tinha que não tinha que um plano, não tinha que Roma dar um Papa Enzo primeiro, acabou aí pronto, aí é. 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 o macaco fez vai ser o filho do mundo, né cara o César vai ter tudo ah, o que caramba